0: I... Evo nas, dragi naši, vjerovali ili ne, nastavljamo dalje na kanalu Bitcoin Edukacija. Ovaj put je malo drugačije, malo drugačije, zato što naviko sam da kad me nema da dobijam poruke, da me se non stop pita kače, 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 ali izgleda da sam nešto rekao u prošloj epizodi i onda su ljudi odustali od toga i jednostavno samo čekaju. I onda sam sa i u jednom trenu... Malo zabrinu, što ovo su možda ljudi zaboravili ili nešto? I onda ovoga, i onda kontaktiram i kažu, ma kako bože, zaboravio, klikam svaki, svaki sad da vidim ili šta je izašlo, da mi možda nije promakla notifikacija, tako lijepo, tako super. Ne znam od kud da počnem, ne znam od kud da počnem. Aj prvo, evo gledam sad dolje malo u, 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 baš u ekran, ne u kameru, ne u as, nego u ekran. Ovaj znak iza leđa na kojem piše progres, toliko se puno napravilo da bi on sijao, a djelomično samo nekako sijao. Morat će se to nešto poboljšati u pogledu toga, od on baš mora sijati. Zadnjih, od, zadnji put od kako sam stavio epizodu, bio sam odsutan. Bio sam odsutan mentalno. Reću vam i zašto. Vidite, ajmo u jednu malu metaforu, mislim da sam to spominjavao i prije, i prije u prethodnim epizodama, a to je da sam vam ja, možete meni gledati kao nekakvog sokola, koji leti iznad cijelog kripto i ekonomskog svijeta i gleda onako generalnu sliku. Ali ponekad, odlučim, ne znam ako ste nekad možda vidjeli u dokumentarcima u stvari kako sokol u stvari vidi, sokol, sokol može po želi zumirati u nešto do, do tolike granice da vidi do, sve do najsitnijih detalja, znači malo miša od ozgosa možda 2 kilometra visine. Evo, tako prilike, tako otprilike i ja letim iznad ekonomskih kretanja i iznad kriptokretanja svijeta. I rijetko šta da me može u svemu tome iznenaditi. Nakon izađe nove stvari, vidim nove stvari i praletim preko njih i dobro, ajde šta, nikom ništa. Jer sve su to već nekako ispričane priče. Ali, samo malo da vidim. Dobro. Ali ovaj put, od kako sam objavio, zadnji, kad sam objavio onu zadnju epizodu, i recimo, čini mi se dva dana nakon toga, sam preletio okom preko nečega, što mi je toliko uzelo pažnju, da se nisam mogao maknuti stoga šest dana. Spavao sam četiri sata na dan, sve ostalo sam samo istraživao. Toliko sam to našao nevjerojatnim. I zbog toga što sam to našao nevjerojatnim, jer kao što sam rekao, baš sam se nagledao svega, svega i svačega do sada. Gledao sam, letio iznad toga danima, danima, danima i tražio rupe u tome. Svaki put kad mi se učinilo da sam našao rupu i napravio dublje istraživaće sam u stvari vidio da to nije rupa nego da je to prednost. Dragi ljudi, braćo i sestre, rasturit ćemo. Rasturit ćemo! Ne ovaj kanal, ne, ne mislimte na to kad ovo kažem, mislim na vas koji ovo gledate i na svih nas kao zajednicu, rasturit rastavićemo rastavit ćemo ih na proste faktore. Kako mi je drago zbog toga. Super. Ali, u ovoj epizodi nećemo pričati o tome. Zato što friška je stvar, i idemo redom. Ova je epizoda kao što se vidu, vratit ćemo se na to naravno, ne vratiti kad se uložimo toga. Pravit ćemo 20 epizoda samo u vezi toga. Dok se svi ne složimo dok nam kako spada, dok svi ne shvatimo o čemu se radi, dok svi ne uzmimo korake u vezi toga i dok se svi ne organiziramo, samo ćemo o tome pričati. Ovo koji kakvi kojnići koji su tamo 250 na listi, pa će kao on nešto narast za 856 milijardi postoji to, ma puste to kraju. Puste to kraju. Jer se sjećate ako ste odgledali sve epizode što ste trebali do sad napraviti, jer više sam puta rekao, odgledajte sve epizode na kanalu. Da bi znao spomenuti i reći da ćemo malo po malo proći kroz sve kojne. Ali malo kad razmislim. Pa to je tako bespotrebno raditi, prolaziti kroz sve te silne kojne. Prvo je prvo, 95% toga je apsolutna špekulacija. Neki će narasti, oće, narasti će, pa šta, pa paš će i broj tamo na neki broj u, u, u kazinu, pa nikom ništa. Pa ne trčimo sad svi zbog toga u kazinu, zašto će pas broj tamo na nekakav, kugla na nekakav broj u kazinu. Tako isto i sa tim kojnima silnim. Neki imaju taj use case, svi znamo do sad što znači use case, neke nemaju use case. A ovi koji imaju use case i koji su doista moćni, oni su već pobjegli s cijenom. I vi sjedite doma i mislite, kako sad, šta da radi s ovim? Šta s ovim da radim? Pa ne mogu uzeti ispred djece, ne mogu prodati auto, ne mogu prodati ovo, ne mogu prodati tako dalje. Sasvim razumljivo. I investirati u kripto. I onda, ali kako u svemu, kako biti dio toga onda? Taj dio? Riješeno! Riješeno! Kako mi je drago! Ma ne znam šta će od ovoga rezati. Ne znam šta će od ovoga rezati. Neko mi je napisao, bio komentar, friend ti kao da se ne nekim drogama. Daj, molim te. Vidi. Ako sam uzbuđen oko nečega, vi ste svjesni toga. A ako sam ljud zbog nečega, vi ste svjesni toga. Sad sam baš uzbuđen. Ovako, ovakar, ovakar sam ja kad mi je nešto drago da ovakav. Ma ovo nije ništa kakav sam u stvari kad mi je drago, jer moram se kontrolirati ipak, evo, pred kamerom i tako dalje. Ali ovo su stvari da kad ovo, kad se da, za, da se nalazimo jedni pored drugih, za onako, za nabaciti i sve snage i reći, ma to! To su takve stvari. I za šako i sve snage. Zato što imamo sve što treba. Čak ako živite u Crnoj gori, u Makedoniji, bilo u, u, u Bosni i Hercegovini u Srbiji gdje je tako reći kripto jako teško zakupiti postoje minjačnice, isprečavam se za minjačnicama koje postoje u Srbiji ovako što sam ovo rekao, jer u Srbiji doista postoji minjačnica, u Bosni postoji minjačnica ali u Crnoj gori koliko znam ne postoji, u Makedoniji koliko znam ne postoji i, i, i svugdje po Evropi postoji ali naši ne znaju ono kako, kako da, on, da se s tim ponaša što s tim da radi. ali ovo i ne samo da to, kad ne znaju ka, ljudi kako da se ponašaju, nego jednostavno samo investirati nije dovoljno dobro. Jer svatko ima u sebi ideju šta ako padne. E ova solucija koju sam našao, izumirao na nju i gledao je šest dana, izgladnio sam, vjerujte mi, jer kad se fokusiram, fokusiram se do te, do te granica, da sam izgladnio gledajući je. A s srećom je došao praznik preko vikenda. Ajme kako, a već do tad sam bio došao do svih zaključaka i pregledao sve živo i onda sam sam sebi rekao, e sad ćemo se fino najest, pa sam onda pojelo cijelu jednu stranu, sva ona rebra. <laughs> I onda je, onda je još bila diskusija, šta ćemo svojim ovim orasima, hoće od, od ovoga biti neka orehnjača? Ili će biti baklava? Onda je bilo svih baklava i onda je bilo, evo da vam kaže, ako slučajno izgleda malo buckast, to je od toga. Jer sam povijel tako reći, sva rebra s jedne strane i pola je baklave. I nek sam i baš mi drago zbog toga. Ajmo mi sad malo o to Teško mi je, teško mi je početi pričati o Digibajtu. Slikice su napravljene, stigle su još prije 7-8 dana te slikice. Možda ne toliko, možda 5-6 za part 1 i part 2, od, od, za Digibyte. I, i ja pogledao bi ja slike onda i misli si, uf, ma nema šanse da ovaj radim epizode sad jer toliko će, ne, jednostavno nema šanse jer sam bio, jer sam, jer sam bio fokusiran na ovo o čemu vam pričam. Dobro, ipak Ipak, vidite kako mi se magli tu ispod namača, ali desno. Po tome možete vidjeti zbilja. Da sam zbilja totalno uzbuđeno kao ovoga. Jer ovo kao da je napravljeno za nas. Za nas kao narode, jer ja znam kako mi mislimo. Za nas kao ljude jer znam kako mislimo. Jer nam dopušte da uložimo malo rada, puno pameti, da se organiziramo i da rasturimo da prođe 3-4 godine, da ovi izvana svi drugi, ne, ne, ne izvana u smislu kao ova naše dijaspora, ma ne, ma da ovi drugi gledaju da se misle, pa, kao vidi kako se ovi organizirali, ovo nije normalno. Jer malo nam toga fali. Jer izvana nas gledaju, znam to, vjerujte mi, jer živio sam tamo hrpu godina, gledaju nas izvana i misle si, aj mi, ovoj likoji nemaju, stvarno se ne znaju organizirati. Pa tako i mi je kako se ne znaju organizirati. E, s ovim ćemo pokazati svima kako se organizira. I kako se priprema za, za novi svijet i kako se priprema za nove tehnologije. Pači oni tamo kao nešto kad gledaju drugdje po nekakvim drugim državama što bi čovjek rekao da bi trebali biti takvi organizirani tamo ništa, a mi ovdje ubijamo rasturamo. To ćemo raditi. Ipak, evo gledam dolje. Već teće 13 minuta, ajde da, da kažemo DJ by to barim za ovaj part one, evo. Po trećoj ovoj epizodi recimo da ćemo biti unutar 30 minuta. A onda će biti part 2. Isto za Digibyte. Pa ćemo onda nastaviti taj part 2 će izaći ne znam da evo sad ne dajemo obećanje pa da ih ne moram kršiti, ali evo po, po mom mišljenju za 3-4 dana, ne po mom mišljenju nego ovako kako, su, kako znam što sve slijedi sa što treba napraviti za recimo za 3-4 dana. Ako slučajno bude malo kasnila, kasnila s razlogom. A svejedno i u međuvremenu Ne događa se tako nešto puno, osim što sve raste, kao što vidite. A mora rast kad se taj novac nemilice dodaje na supply. Mora rast. Nemilice, tamo svukoda. Di god su ti financijski centri, svjesni ste toga i sami. To se dodaje na supply da to nije normalno. Pa to se tamo, ne znam, da preko oceana, dili, kapom i šakom, ovi tu ovamo u Evropskoj uniji, ista isto takva stvar. Znači, mora rast kripto, zbog toga raste, jer nema, diče, diče novac, pa samo da ga posto od toga koliko ga se napravi, završi u kriptu, dovoljno je da, da izazove ovakav raz kakav je. I ovim još, znači oni koji naprave taj novac i daju ovim prva ruka do sebe, Daju im kažem, nemojte slučajno investirati u kripto, investirajte u financijske instrumente, tradicionalne financijske instrumente, ali ne mogu si ovi pomoći, oni nekako bum bum malo toga jedan, dva posto maknu u stranu i to završi u kriptu. I onda vidite ovo što vidite. I bez obzira što ima ta, ta sila koja to želi vući u natrag da, da održi percepciju da, da fiat, odnosno papirni novac koji, koji svi koristimo još uvijek redi, bez obzira na to malo njega iscuri, a malo kad ga iscuri ode u kripto i onda, onda mase taj rast vide i onda mase potr, potrče za tim, zelenimi, za tim zelenim kendel, za tim rastom i onda sve to combined rezultira on što im, što vidimo. Nikako... Toliko puno je sam, kad sam počeo video, sam rekao, ne znam od kuda krenem, jer toliko toga imam za reći, a Digibyte samo sebe zaslužuje doista da mu se posveti pažnje kako spada. Već treći put najavljujem da je ovo da ću, da ću počet pričati o Digibyte, pa ajde da počnem pričati o Digibyte. Vidite. Kao i sve na ovom svijetu, a primijestili ste i do sad u kriptu, sve ima svoga da se tako izrazim oca, svoga stvaratelja, svoga kreatora. Kao što Satoshi Nakamoto je kreirao Bitcoin, kao što je Vitalik Buterin, naravno bili svoko njih ljudi, ali to su te figure, figureheads na engleskom, na našem je bilo, to su ta lica toga, kojima se prepisuje sam kredit, da se tako izrazi. Znači, Satoshi Nakamoto za Bitcoin, naravno. Onda Vitalik Buterin za Ethereum, naravno. I za Digibyte ima čovjek koji se zove Jared Tate, i ću to na ekranu da vam, da vam, se, da vam se bolje uraži. E vidite sad šta je stvar za Jaredom. O Jaredu se može, o Jaredu se može pričati mjesecima. To je nevjerojatno. Ali o, di bismo onda otišli i koliko bi onda bile duljine trajanja ovoga itd. Ali to, to je toliko bitno zato što u tome leži najveća snaga digibajta i u tome leži najveća problematika digibajta. Zato što se on ne želi jednostavno promijeniti svoj karakter, niti promijeniti svoje poglede na svijet. Ajde, ja ću vam reći pomalo o Jared Tate-u i kako je započet Digibyte i zašto je započet Digibyte. Rijetko ko će ovako poredati epizode kao što su ovog, na primjer, išli smo, ma u stvari nitko to tako neće poredati, a vidit ćete i zašto je to tako kad prođem. Samo dopustite 35 3, 4, 5, 6 godina pa ćete vidjeti. Znači... Išli smo Bitcoin, pa Ethereum, pa Litecoin i sad pričamo o Digibyte. Malo čudno, zato što tak, drugi tako ne redaju to. Ja ću to tako poredati zato što evo vi do sad otprilike znate koliko znam, tako da malo, iščitajte malo iz toga isto. Ali ajmo malo sad dalje, znači, znači pričamo o Digibyte, već četvrti, tek pričamo o četvrtom kojnu, ozbiljnije. I pričamo o Digibyte. A kad ga pogledate tamo dije, na, na samoj onoj sk- ljestvici i tako dalje, nećete ga baš naći u nekim visinama. Ajmo o O samom Digibajtu ćemo pričati kroz nogometnu metaforu. Zato je pod ove epizode Ronaldo bez ugovora. Malo čudno, ali evo, sad znate zašto. Razlog tome je što ćemo o Digibajtu pričati kroz nogometnu metaforu. Prije nego što krenemo pričati o digibite moramo pričati o Jerry Taitu. rodi se mali klinac u sred Amerike. Znači, nije na obali tamo niti zapadnoj gdje je Los Angeles i San Francisco i tako dalje, niti ovamo na istočnoj gdje su New York i Miami. Ne, on se rodi tamo u sred Amerike. Totalno kontinentalno dijete. I oni nekako, isto kao i naša kontinentalna djeca, nose taj nekakav, nekakav teret kao, nekako i kao da imaju osjećaj kao da nije baš, ne, ne znam, nekako teško mi je tome pričati da se neko ne urijedi, ali zna, od prilike znate kakav je taj osjećaj. Kad dođete iz male sredine u veliki grad. O tome pričam. I gledajte sad. Jared Tate, to je gradić u kojem se on rodi od 500 ljudi. Znači, Gradić u Americi od 500 ljudi. Ali sreća je njegova bila da se rodio, u, znači, mama mu je bila profesorica informatike u nekakvom obližnjem većem gradu gdje je išla svaki dan na posao. I zato što mu je mama, profesorica informatike, kako je on kao klinac rasto, on je već sa četiri godine znao osnove programiranja. Jer ga je mama naučila, on kao pitao mama umjesto njemu da mu pokazuje kako da ubacuje trokute u trokute i kružiće u krugove i kocke u kocke. Mama je njemu otvorila ekran fino, otvorila mu, je šta, mu je, šta, je, šta, je, šta je mislila već da je, da je da treba i pokazala mu. I mali mozak se na to naravno ulovio kao što to obično bude, bude s djecom i naravno ima gen takav od svoje mame. I, i on je već četiri godine znači mogao programirati nekakve osnovne stvari. Sa osam godina je napravio stranicu za koju je naplatio. Znači, znači firma neka mu je platila kad mu je bilo osam godina da i napravi web stranicu i za to platili njega klinca od osam godina. Znači, sa osam godina je mogao tako stvar napraviti. Evo, s takvim mozgom imamo posla. I gledajte sad. Ode ona on faks u New York, u grad New York. A grad New York, been there multiple times, not multiple times, been there a whole bunch of, spent there a whole bunch of time in my lifetime. So check this. New York će te pojesti kao nekakva ždaja. Možeš imat, ali poješće samo ako mu dopustiš. Ako ti New Yorku pokažeš svoj karakter i isprsiš se, on će te nositi sam sa sobom na svom valu, na svojem moći. Ali ako ti New Yorku pokažiš slabost, poesći te. Znači, Jared Tate otišao na faks u New York. I tamo je bio na faksu i nije baš nešto bio zadovoljan. Završio je taj, završio je faks, u stvari ne znam da li ga je baš skroz diplomirao. Uglavnom studirao je info, programiranje. I 2012. godine, zazvonimo mu telefon i kaže mu, ej, Tata ti je pao sljestvi i sav se polomio. I on si pomisli, ne znam što je s mamom u ovom dijelu priča, sad u ovom dijelu priča ne znam mu je s mamom, to nisam uspio pokupiti. Ali pretpostavljam da mama nešto ili nije tu nešto, ne, nemam pojma što se dogodilo, uglavnom kad je on već student na faksu i tako dalje. Nazovu ga i kažu mu, tata ti je pao sljestvi i sav se polomio. I on kaže da je u tom trenutku jednostavno sve pustio što je u New Yorku imao. Sve pustio čaj. I vratio se kući da bude s tatom. Tata bio sav polomljen toliko da je, da, je, da je kući visio onako sav u gipsu. Ono kad, kad visiš kad su ti ruke u gipsu, noge u gipsu, cijelo tijelo u gipsu tako reći. I, i on je bio tu i pazio na tatu. A vidite sad. Kad paziš tako na čoveka, čovek u takvom stanju većinom spava. I sad, znači, pomogneš mu ono, s, a, s vodom, s hranom i tako dalje, ali generalno čovjek, većinom je, nemo ništa, većinom spava. I to je džeredu ostavilo, ostavljalo slobodnog vremena. I on je onako mislio da si, aj da, idem. Kako je naravno internet, kako je naravno takav mozak. Ode na nekakav forum i tamo na forum piše, traži se usluga da neko, neko, da neko netko traži da mu neko nešto programira. I dole ispod piše plaćanje u Bitcoin. I njega zainteresira, on pošalje email i kaže ja vam mogu napraviti ovo, ono, ali zašto plaćanje u Bitcoinu i tako dalje. I taj netko tamo mu kaže, pa čudi me da mi pitate tako nešto. Da ono... I to je njega izazvala da on pogleda u Bitcoin. Ali on kad, on kad je pogledao u Bitcoin, on je pogledao u taj kod, u taj programming. I on je to vidio i sve razumio. Kao da vi čitate... Knjigu na latinici ili ćirilici što vam je već prirodno, prirodni alfabet. I kad je, kad je vidio kod, kad je vidio čemu se tu radi, u tom trenutku kaže da je osjetio da se cijela realnost promijenila. I vjerujte mi da je. Ja mu vjerujem potpuno. Ovo što vam ja ovdje, ovako ovako što vam pričam, ovo je pokupljeno tokom godina. Ovo ne možete ovako negdje naći napisano. Ovo je pokupljeno tokom godina. Jedan dijelić ovog zdanja sam pokupio 2016. Jedan, dvije, sedamneste, osamnije. Ovo se slaže, znači to je je knjiga koja se slaže, ta, ta slika koju sad prezentiram vama, to se slaže godinama. I u jednom od intervjua je rekao da da mu se u tom trenutku život potpuno promijenio. Kad je pročitao kod, znači sami kod, ne ono da je pročitao sad nešto u vezi bitcoina, kako to obično ljudi rade, on je uzeo i pročitao kod. I onda je u stvari shvatio genijalnost iza svega toga. I isto je tako rekao da je osjetio čak da da ga je to, pošto ga je povuklo iz, iz New Yorka da se vrati doma, da je to bio razlog tome. Dobro, ako on to tako vjeruje, super. Jadan tata, samo što je morao pa sljestvi <laughs> da, ovaj, da bi ovaj došao doma iz New Yorka. Ali dobro, ajde tata isto, ona, zarasle su kosti, sve je ok, koliko sam shvatio. <laughs> dobro. I krene on, prvi korak mu je bio da krene rudariti. Jer je se u to doba mogao, Bitcoin se mogao rudariti sa grafičkim karticama kreneo ono ruđarati 212 i kaže da je svaki dan vadio po jedan bitcoin. Naravno bitcoin je tad bio 3 dolara. Pa kad nešto izvadiš 3 dolara na dan nije nešto to tako puno, a trebalo je napraviti investiciju, kupiti kartice a i tako dalje. Ali dobro, kartice vjerojatno je negdje sklopio onako okolo, skupio ono što je imao. Da, i to je isto, rekao da je kao naravno kao, kao klina klinac se voli videoigrice, što odna podrazumijeva ako je voli videoigrice, da je onda imao te gaming computers odnosno gaming rigs, o da je kombinirao te kartice i da je to minirao i da je cijelo to vrijeme bio na, na forumima i postirao svoje mišljenje o, o bitcoinu i o Bitcoin kodu i da su, kako je, je stavlja svoje mišljenje, neki ljudi su to vidjeli. Da ima nekakav Jared Tate tamo i da, i da stavlja pametna mišljenja. I bio je zadovoljan s tim što minira Bitcoin. I onda je došlo 2014. 2014. su izašli kompjuteri u stvari to nisu kompjuteri, to su čipovi. I zašli su čipovi čija skraćenica je ASIC. ASIC je znači, četiri prva slova od Application Specific Integrated Circuit. Znači, Application Specific Integrated Circuit. Što bi to značilo na našem? Čip koji je napravljen za određenu svrhu. Evo tako bi se najlakše prevelo. Nije to baš doslovce prijevod, ali je definitivno prijevod. Znači, čipko je napravljen za određenu svrhu. A što je, u stvari, što se, tu, što se tu dogodilo? Kinezi su firma koja se zove Endminer, u stvaru, pardon, pardon, proizvod koji su oni napravili se zove Endminera, firma se zove Bitmain. Znači, firma Bitmain tamo u Kini su došli do, do ideje da bi taj način kako se, kako se rudari Bitcoin sa tim karticama, da bi mogli sve to upakirati u jedan čip, a taj čip će biti napravljen specifično za tu svrhu. I onda bi oni u jednu kutiju, koja je recimo ovolike veličine ovako, oni bi naredali unutra recimo 12 tih čipova, jedan do drugog. I onda, i kad se to spoji na internet, svaki taj čip je, tako reći, kao jedan one cijeli mining rig koji u sebi ima šest grafičkih kartica. I, i, I toliko ima hashing power. Kad su ASIX-i izašli, znači kad je izašla ta tehnologija 2014. To je promijenilo sve. Od Bitcoin više nije mogao biti profitabilno rudaren u, u kućnom okruženju. I Jared kaže da je se jedan dan probudio, 2014. I da je vidio da nagrade za rudarenje, da je nagrada 0.0001 Bitcoin za cijeli dan rudarenja i odmah tad u tom trenutku iskočio i pomislio, šta je ovo, je mi ovo neka greška na, na mining rigu ili što? Napravio istraživanje i vidio da su izašli ti ASIC čipovi, napisaću kako se piše ASIC da možete bolje vizualizirati. Znači ASIC, Application Specific Integrated Circuit. Znači čipovi napravljeni za određenu, za određenu svrhu. Em što su oni napravljeni za određenu svrhu, em što oni su znali u te kutije natrpati po njih 24. Znači 12 ili 24 čipa zvek odmah u jedno kutiju pa kako će ti s tim natjecati. To isto da natječeš se s trkačim autom recimo koji je baziran na običnom autu nekakav Renault bez, bez veze bubom. Ali dobar onako nabrijan auto i ona ti dođe onaj baš iz naskara auto koji je baš namijenjen za to. A cijelo to rudarenje se bazira oko toga koliko se brzo, ne, brzo nešto može iskalkulirati. I Jared do toga poludio. Kaže da je u tom trenutku da je toliko bio ljudi da je lupio šakom od stola, da je razbio cijeli stol. Za, ali zašto je to napravio? Ne zbog toga što je kao, u smislu, neću sad on moći rudariti jedan Bitcoin. Nego što je odmah u glavi shvatio da to znači centralizaciju Bitcoina. U tom istom trenutku je to razumio. Zašto znači centralizaciju? Zato što kad imaju takve devices koji izgledaju tako, to znači da će, znao je, di to vodi, znao je da će od tad pa nadalje Bitcoin rudariti samo institucije. Jer je znao da će na to skočiti velike velike firme i upravo to se je dogodilo. Od jedan put je Bitcoin prestao biti nekakva stvar za ljude i postao je biti stvar industrije. I zato ćete, kad vidite, kad se priča o rudarenju bitcoina, priča se o kontejnerima, krcatim opreme, priča se o ovim što rade u, dole u Iranu, o, o, o ovim warehouses, odnosno, what's the word, uh, skladištima, velikim, krcatim sa tim ASIC miners. I šta je problem sad što, što ti ASIC miners svake godine izađe bolji, odnosno svake druge godine kako se otprilike prilike čini dosad. Naci svake druge godine svak... izađu bolji. I samo velike korporacije se mogu priuštiti da uzmu onda ove koji su koji manje proizvode, prodaju ih ljudima ili neki čeki baci. I stave nove. Gerede do svog tvog biesa svog. Je odmah počeo pisati i govoriti da to nije okej. Okay. Da to znači centralizaciju Bitcoina i da će to tokom godina voditi prema centralizaciji. I, ali šta će, nije mogu samo utjeca da, da to promijeni, ali što jeste mogu napraviti. Gledajući, znači shvaćajući taj Bitcoin kod, je u tom trenutku dobio ideju za napraviti bolji blokčen. Sigurni blokčen, brži blokčen, lakši blokčen, više distribuiran, odnosno decentraliziran blokčen. To su četiri najvažnije stvari. Prešli smo preko 30 minuta, bio sam malo prije obećao da ću se zadržati ispod 30 minuta, nema veze, ajde idemo do 40, jer moramo, ako ćemo, ako ćemo Digibyte obja, objasniti u, u, u dva part, u dva dijela, znači part one and part 2. Vidite, Digibyte, tokom vremena, je postao najbolji blockchain na svijetu ovo je kao Ronaldo. Zašto sam rekao Ronaldo? Za svim ovih četiri uvjeta koji su potrebni da bi, se, da bi se sudilo o tome koji je najbolji blockchain na svijetu. Digibyte je najbolji u svemu tome. Znači, kad se radi o tome da Ronaldo puca slobodni, najbolji Kad se radi o tome da Ronaldo istrči i stigne loptu, koju mu je neko pružio u, u for, najbolji. Kad se radi o tome da skoči i sve snage metar i pol u vis i zabije gol glavom, najbolji. Kad se radi o tome da organizira cijelu ekipu i da rukama pokazuje ekipi gdje se trebaju postaviti itd. Najbolji U svemu je najbolji. Digibite vam je kao Ronaldo bez ugovor. Zašto kažem bez ugovora? Zato što ga tržište nije prepoznalo. Nije ga prepoznalo. Zamislite da je postoji igrač kao Ronaldo da je toliko dobar i da ga tržište, odnosno timovi, u toj nekakvoj nogometnoj metafori, jednostavno ne, ne žele potpisati s njim ugovor. Ne žele ga, ne žele ga prihval- od, jednostavno odbijaju ga prepoznati. A vidite šta Ronaldo radi cijelo to vrijeme. On i dalje trenira, ne da trenira, nego se gura do maksimuma. Što to znači u ovom prenesenom značenju za Digibyte? Ma Digibyte je i sad najbolji, ali oni stvari koje rade, kad, kad, ih, kad izbase stvari na kojima trenutno rade, bit će još deset puta bolji. To je nevjerojatno. Što sve oni planiraju, ne da planiraju, na tome se radi. To je jedna, jedna od stvari, od, od moći i potencijala Digibajta. To je nevjerojatno. Ja vam ne mogu iskazati Prenesti riječima mogao bi, ali ograničen sa svojim vremenom gledam dolje već na ovu 33. minutu. Gledajte, Ethereum programeri su plaćeni, oni to rade za plaću. Digiby programeri uopće nisu plaćeni. Ljudi to rade iz ljubavi prema tome. Rade iz iz respekta prema Jared Dejtu, prema prema njegovom mozgu jer znaju kojim je lider, ko je to započeo, jer ovaj Jared Tate je toliko genijala što se toga tiče da to nije normalno, nije normalno, pa prezentiraš ga sa, s pitanjem, sa dubine mora, pa taj lik odgovori u roku od pola sekunde, ali ne od, da, odgovor, da odgovori onako nešto vigli, ma ne, on će, on će ti odgovoriti sa programskim kodom, riješit će, za, u, u tri linije koda će riješiti problem. I ovi drugi programeri koji tu okolo rade, vide s kakvim genijalcem imaju posla I nije im teško dati svoje vrijeme osobno. Naravno, to su ljudi koji su uz Digibyte od samog početka, oni, su ga, oni ga imaju naminiranog. Jared je u jednom trenutku rekao da on ima 1% od cijelog supplya. A supply Digibajta je 21 milijardu. Znači, jedna stvar koja je Jaredu išla na živce s Bitcoinom je bilo to što ga tako malo ima. I što moraš se, umjesto da pričaš o cijelim brojevima, moraš pričati o nekakvim tamo decimalama. Pričali smo o sad do tome. I što je on napravio? On je napravio da je maksimum supply digibajta 21 milijardu. Znači, da ga ima tisuću puta više od bitcoina. I znači, ako neko, recimo, neko nekom šalje, neće si slati 0.0 nešto, nego će si slati cijeli brojeve, recimo 100 digibajta ili 200 digibajta ili 300 digibajta. Znači, broj osnovni je isti, 21, ali na njemu ima 3 nule ekstra. I, I znači, nije 21 milijon, nego je 21 milijardu. Koliko je taj digibajt brz? Koliko je taj digibajt siguran? Razmišljam sad, evo, kako sad ovo pričam, mislim da bi se trebala napravi slikica koja će pisati par 3, jer reći sve o Digibajtu, re... a sve što je bitno, sve što morate znati, je... ne znam da li ću uspjeti čak i ove dvije epizode već je 35. minuta. Doista nekako, kao što vidite, ja se uvijek osjećam stisnu s tim vremenom. A ja, bi, ja bi vam mogu pričati o ovome kad se ovako osjećam, kad nisam fokusiran na druge stvari. Ajmo da se vratimo na poređenje s Ronaldom. Znači, najbolji igrač, a nema ugovor. Uvijek se na Digibite nešto kao ljudi nešto ismijavaju. Ne svi. Digibite ima jako dobar community odanih ljudi koji, koji rade na njemu, koji pričaju o njemu na, na javnim mjestima i koji ga prepoznaju. Ali ovi drugi... Jednostavno ne želi ga, na engleskom je reč acknowledge, na našem, riječ, na našem je jako tečko naći reč za to, prepo, prepoznati, ali pak nije prepoznati, ali dobro, evo, to je najbliža reč koju mogu naći. Recimo, jedan od primjera je, kad su bili nekakvom skupu, i bio je bio je Vitalik Buterin i bio je Jared Tate, i Jared Tate kaže da je prišao u, u grupu ljudi u kojem je... U, među kojima je stajeo Vitalik Buterin i da je pružio ruku Vitaliju Buterinu. A da Vitalik Buterin ga je samo pogledao i nije mu uopće pružio ruku. Nevjerojatno. Brz, ovako ću. Ajmo ovako napraviti. Ajde zbog, alga, zbog algoritma YouTubea i tako dalje i zbog ovih što se boje kliknuti na video koji traje, druži od 40 minuta ima i tako. Ajmo mi ovako napraviti. Završavam sad ovdje priču da ostanemo ispod 40 minuta. Vidimo se ubrzo. Pokušat će što prije. 2-3 dana, part 2, a onda ćemo vidjeti ako bude trebao i part 3, stavit ćemo i part 3. Ali ovo se mora objasniti. Zato što kroz ovu priču o digibite možete naučiti toliko puno o, o samom blockchainu. O, o cijeloj blockchain tehnologiji. Ako niste odgledali sve epizode, morate se vratiti u i odgledati. Ne, ne kažem vam moram, morate zbog sebe. Govorim vam, morate da biste mogli pratiti ovo što ustvari u stvari o čemu pričamo. Da biste shvatili, da biste mogli pohvatati konce, da biste doista znali o čemu se radi. Morate odgledati epizode od početka, malo po malo. Ovo sam vjerojatno trebao reći na početku videa ali zbog vas, odanih gledatelja od prije, o, oh, i moram i to isto spomenuti, skoro smo na tisuću subscribera. A kažu, kažu da YouTube totalno te drugačije krene gledat kad pređeš tisuću subscribera. Pu kako super. Došlo se do ovih tisuću ovako, ovako organski, da algoritam ništa nije nikome ni pokazivo, tako reći. Kako super, baš sjajno. A onda kao kad pređeš 1000 onda ti kao algoritam kao krene drugšće, gleda cijenite drugšće pa te pokazuje ovima i onima i nudi ti kao da sviraš reklame na, na videima što čisto sumija da ćemo raditi stvarno doista da vas ne smarano s reklama, ali come on man. Pa je dosta više reklama ti god na šta god klikneš, onda samo moraš jedva čekaš da prođe samo oni 5 sekundina skip, skip, skip te napraviš pa nećemo to raditi, nećemo stalje reklame, on, barem se nadam da, nećem, ono, da neće do toga doći. Zatvaram video, pokušat ću objaviti ovo što prije, pokušat će napraviti part 2 što prije. Smirujem se, shvatite, shvatite, smirujem se, jer sam toliko excited u vezi ovoga što sam gledao ove sve silne dane. Nevjerojatno, ljudi, razvalit ćemo. Vimo se.